0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días.
1: Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante postmoderno.
0: ¿Cómo estás? Bien, Javi, ¿tú qué cuentas? Pues, contento, la verdad es que este, eh, está, está muy tranquilo el sol. Entró como un, un frente frío, en la mañana hacía frío, pero, pero está muy tranquilo el, el sol. Este, ¿no? está, está como está, se, se ve el mar plano, o sea, eh, está impresionante, no hay mucho viento.
1: Hay unas burbujitas ahí este, en el agua, ¿ya viste?
0: Sí, están saliendo unas burbujas ahí que a ver eh, otro buzo a ver a quién nos vamos a encontrar hoy en, en, en este
2: en este mar ya a viste ver. quién es
1: Vicente cómo estás qué, qué gusto verte por aquí otra vez
2: hola bueno, señores cómo están qué gusto qué gusto encontrarlos por aquí en este en este plato del mar Caribe con con, con este sol tan, tan interesante y tan impresionante cómo están
0: yo, feliz de tenerte aquí en la balsa, de verte en persona. Este, Las últimas dos veces que grabamos ha sido de forma digital y una desafortunadamente nos jugó muy mal a la pasada el software y, y se echó a perder ese, esa gran plática que tuvimos con Germán Enriquez que tenemos que repetir. Pero pues hoy es un placer que hayas venido, este, que estés aquí en la balsa ya
2: en persona.
1: Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué... qué... Qué gusto saludarte y pues desde qué vamos a platicar el día de hoy.
2: Pues fíjense sí. que venimos de hacer una, una inmersión eh, interesante para ver el, el, el estado de los arrecifes uh -huh. y la verdad es que venimos un poco tristes porque hay un impacto fuerte en, en estos ecosistemas derivado de muchas cosas, pero sobre todo pues de un fenómeno que es muy importante y que es un fenómeno que, que a veces no le damos... La relevancia que debe tener, que es el tema del cambio climático, ¿no? Seguramente ustedes saben que, que estamos viviendo un proceso de calentamiento en general en la atmósfera que está generando unos cambios muy, muy importantes en este sentido, y en especial hay ecosistemas como los arrecifes que con un aumento de medio grado, de un grado en la temperatura del planeta y la temperatura de los océanos, pues probablemente desaparezcan. Entonces, la verdad es que estamos en un momento muy crítico en, en la historia de la humanidad, pero también un, un momento en el que hay esperanza, en el que hay muchos eh, países y muchas naciones que se están comprometiendo muy fuerte a este tema, y que están avanzando, pues, a, a modelos diferentes de hacer las cosas. Entonces, si bien es cierto, de repente hay temas complicados, hay temas que, que hay que atender, también creo que vale la pena en algún momento reconocer que hay esperanza y que podemos todos, como humanidad, pues, entrar a estos retos tan complejos que no tienen necesariamente que ver solo con temas ambientales, sino con nuestra propia supervivencia y nuestra forma de vida hacia futuro, ¿no? Así es,
1: este, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Siempre no, Nunca he tenido claro eso este,
2: Fíjate no. que es interesante, ya les dejaré una tarea que entren a, a la página de Sustentur Porque ahí en la sección de opinión nos dimos a la tarea de recopilar un artículo bastante extenso al, al respecto y, y bueno, la, la reflexión es... Eh, interesante porque cuando en 1986 se publica el informe, un informe que se llama Nuestro Futuro Común, que fue, fue el primer informe en el que se habla del tema de, de desarrollo sostenible, en realidad el sentido eh, y, la, la por ejemplo, la traducción al francés o el documento en francés no habla necesariamente de un concepto como sostenibilidad. Creemos, y, y está también documentado, hay mucha gente que piensa que en realidad el término sostenible es una mala traducción de un concepto que más bien debiera ser perdurable, ¿no? Eh, entonces, en Latinoamérica, pues hemos emigrado ahí entre el uso de sostenible, sustentable. La verdad es que etimológicamente tiene cierta cierta diferencia. Cuando hablamos de sustentable, hablamos de lo que sustenta, de lo que soporta la vida. Y bueno, hablamos un poco de, de cuáles son los elementos que nos dan la vida y los elementos que nos dan este famoso equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y cuando hablamos de sostenible, generalmente hacemos referencia a qué tanto se puede mantener en el tiempo, ¿no? Cómo hacemos acciones hoy que nos permitan que a futuro... Entonces, básicamente, la diferencia tiene que ver con eso, aunque en realidad, pues, está muy extendido el... el este tema de que no necesariamente importa o no hay una diferencia como tal, lo importante es entenderlo y sobre todo generar procesos para implementar acciones muy concretas, porque pues nos podemos pasar la vida discutiendo sobre estos temas, pero en realidad si no hacemos cosas que nos permitan sustentarnos y sostenernos en el tiempo con nuestras economías y nuestros procesos pues no vamos a ir como a ningún lado, ¿no?
1: Este, Javi quieres
0: a mí me, me, me parece que hay algo que, que es sumamente interesante en todo lo que tú mencionas y, y me recuerda mucho en, en, en la película de Matrix, cuando eh, el, el, el agente le dice a Morfeo: le Dice el ser humano, me parece que es más que, eh, o sea, es, es, es como un virus, no? Es como un virus en donde él, en donde están. Eh, destruyen todo lo que tienen a su paso y, y me, me, o sea, siempre me dejó esa, esa frase como, como resonando en todo lo que, eh, lo que lo que estaba lo que se refería lo que tenía lo que estaba diciendo en eso y la verdad es que yo yo creo que es, es un estamos en un momento en el que es un llamado urgente a todos nosotros a ser conscientes de, de nuestros actuales o sea eh, ¿a, ¿a qué me refiero con todo esto? o sea esto que tú mencionabas de la so sostenibilidad y la sustentabilidad es que verdaderamente ¿qué requerimos para vivir? o sea ¿qué es lo que verdaderamente requerimos? ¿qué es lo verdaderamente ne necesario? lo platicaba yo con Juan hace poco que le tocó a él estar eh, totalmente aislado por el tema del COVID y él hacía referencia a algo que, que era o sea tenemos la capacidad de nosotros hacer nuestras propias cosas, o sea, de hacer nuestro propio huerto, de hacer nuestra propia comida. Y, y yo creo que desde ahí empieza este proceso de, sos, de, la, de esta sustentabilidad eh, y que tiene que ver como en generar una conciencia entre lo que haces con lo que afectas. Y yo creo que desde ahí es en
2: parte de lo que, a, a lo que sería como ese llamado, ¿no? Sí, definitivamente, y un poco también a lo que necesitamos, ¿no? Creo que estamos en una en una sociedad que, por un lado, eh, nos nos califica de alguna manera en función de lo que tenemos y no de lo que somos, y entonces eh, ese, es, ese es algo muy, muy importante y creo que como ciudadanos, como personas, necesitamos hacer mucho énfasis en este tema de, de qué tanto necesitamos y cómo hacemos que estas cosas que necesitamos tienen que ver de alguna manera, con eh, esta capacidad que tenemos para proveerlas, ¿no? Hay un concepto que a mí en lo personal me encanta, que es este concepto de, de los límites planetarios, es este concepto de hasta dónde soporta un sistema, eh, pues una cantidad de gente, una cantidad de consumo, una cantidad de recursos, que tiene un poco que ver también con este otro tema de capacidad de carga, y creo que a veces no somos conscientes o tan conscientes de que vivimos en un en un planeta finito, eh, tan finito pues que ya hay quien está explorando hacia afuera, pero ya se dieron cuenta que no vamos a poder <risa> sobrevivir tan 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 fácil en este. Y también eh, pues tenemos una, una concepción histórica, una concepción eh, incluso ideológica de, de que nosotros como seres humanos somos... La raza más superior y la que puede disponer de lo demás Y bueno, las teorías actuales y todo lo que tiene que ver con el tema de regeneración Nos está haciendo irnos hacia atrás Y a darnos cuenta que no, que nosotros formamos parte de un sistema Y que si nosotros no somos conscientes y trabajamos en ello Pues el sistema se colapsa y colapsa la, la raza humana de alguna manera no Entonces creo que sí hay un... un muy poca conciencia y una necesidad de que cada persona eh, haga un análisis introspectivo de hasta dónde lo que consume, lo que hace realmente tiene razón de ser, porque muchas veces lo hacemos solo por hacerlo, ¿no?
1: ¿Qué, tan ¿Qué tanto es la responsabilidad de esto de los individuos más que de, de digamos, este, los gobiernos y corporaciones, ¿no? O sea, ¿Qué tan importante es como que, que el tema de la sustentabilidad sea algo que, que parta desde, desde el consumidor, en tu opinión?
2: Yo creo que es fundamental. Mira, te, te pongo el ejemplo de las cumbres de cambio climático. ¿no? En el, sí. el, el, el de noviembre del año pasado se, se hizo la COP26 en Glasgow, en, en Escocia, y pues es una cumbre donde no se llegan acuerdos, donde no se llegan a negociaciones, donde no hay un compromiso pronto, ¿no? O sea, todo el, el sector privado está apostando fuerte para ser neutral en carbono al 2050 y pues probablemente el 2050 está muy lejos de lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una acción más más actual. Y yo siempre he dicho, somos, pues ya no sé cuántos somos ahora, pero 7.500, mm -hmm. 7.600 millones de personas... Y si cada una de estas personas realmente tomar el rol que le corresponde y, y cada una de estas personas hiciera presión a través de su consumo, a través de su voto, a través de muchas otras cosas, yo creo que sí hay un poder importante de, de la ciudadanía en, en estos temas no y en, y en la forma en cómo de alguna manera estamos consumiendo, estamos eligiendo y estamos tomando decisiones en nuestra vida diaria, que eso a final de cuentas sí impacta, porque es claro que sí impacta pues a la forma en cómo hacemos y cómo el, eh, las corporaciones o los gobiernos responden a este tema. En las sociedades donde hay más participación, en las sociedades donde hay eh, ciudadanos mucho más comprometidos, y lo podemos ver, te aseguras que la ciudadanía, te aseguras que los gobiernos, te aseguras que las empresas van un poco a ese, a ese fin, porque a final de cuentas todos funcionan en relación a lo que las personas hacemos, o votamos, o compramos, o damos, o no damos esta como este visto bueno a las acciones que suceden, ¿no? Y a veces creo que nos falta mucho por, por darnos cuenta el poder que tenemos nosotros como personas en lo individual, por supuesto, pero en lo colectivo también de cambiar cosas. Sí, y justamente, eh, o sea, algo que me, que me llama mucho la atención
0: en todo esto que tú mencionas es que eh, el, para mí el tema de la responsabilidad individual gene, eh, siempre, siempre lo he visto como la acción que genera una responsabilidad colectiva. Entonces, o sea, es, es, es muy, o sea, parece sencillo, pero sí creo que el cambio que empiezas a hacer tú como persona... En pequeñas acciones, desde ser más consciente, obviamente hay cosas que, 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 pues, o sea, el teléfono que utilizamos, pues, no es nada sustentable, o sea, el teléfono que utilizamos, o sea, lo, la, la, los, los, o sea el, el estar a veces también dándote cuenta de todo lo que sucede en tu alrededor, los, de dónde compras tus, tus productos, qué es lo que estás haciendo... El tema de las bolsas de plástico cuando vas al súper. Eh, o sea, todo eso va teniendo pequeñas repercusiones y acciones en en que en, en, en tu vida diaria y en el mundo. Luego que tú hacías este ejercicio de, 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 no, de no tener nada de basura en tu casa. Lo hiciste durante un año, recuerdo, que fue no comprar nada que tuviera... Eh, empaques que te generarán basura y es sumamente complicado porque hoy en día con todo lo que está pasando en la pandemia pues es, es sumamente complicado el poder hacer ese tipo de acciones pero también he escuchado varias teorías que dicen o sea qué vas a hacer tú nada más por no usar popotes tú crees que con eso vas a generar un cambio un impacto eh, yo 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 verdaderamente creo que sí o sea no nada más los popotes yo creo que si te empiezas a involucrar desde la asociación de condóminos en donde vives de, y participas con todos tus vecinos a que se separe la basura, a pedirle al, a, a tu municipio que, que los lo, oigan, los lunes vamos a, a tirar todos este tipo de basura, los martes este tipo de basura. Eh, eh, no, es, no es nada sencillo, eh, a, a mí me, me, me va a tocar ahora esa acción eh, pronto eh, en, dentro de la, de la asociación donde vivo y es algo de las propuestas que traigo, o sea, de verdaderamente empezar a concientizar a la gente con la basura que generamos. O sea, creo que son ocho kilos lo que se genera diario una persona de basura. O sea, es una locura. Si eso lo multiplicas por ocho mil millones de personas, pues, o sea, lo que estamos generando es más basura que recursos. Uh -huh. <risa> ¿No? Y, y al final, algo que, que estaba yo viendo ahorita en tu, en tu, en el artículo que nos recomendaste en Sustentur, es que sustentables, quiere eso? Es, es conservar, sostener, apoyar o defender con razones, ¿no? Y la parte de diferencia de sostenible es mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar un grave daño. Entonces, la respuesta es ambas. Yo creo que hay que ser personas sustentables y sostenibles y hacer productos que sean sustentables y sostenibles. Eh, en todo, o sea, en nuestras acciones, en en, en, nuestro, en la forma de educar a nuestros hijos, ahora que va a ser papá, que yo que ya soy papá, eh, eh, en, 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 en hacerlos conscientes de, de del uso de los recursos, porque eh, a mí me impresiona que, que yo no sé si mis hijas van a alcanzar a tener el agua que nosotros teníamos, o sea, cuando éramos niños, uh -huh. Esos, o sea, son temas que... que a mí, o sea, lo, lo hemos platicado contigo, se, te pone nervioso, o sea, y, y es, un, es
2: un tema delicado, ¿no? Sí, y, y vuelvo al mismo tema, ¿no? Son temas que, que, que cuando cuando nosotros trabajamos en este tema, a veces es complicado dejar de, de lado que te vean como el que quiere salvar arbolitos y, y realmente volverte a alguien estratégico que lo que está buscando es... Pues esto, la supervivencia, ¿no? Y con cambio climático es, es un es un proceso todavía más complicado porque todos estos conflictos y todos estos problemas se aceleran. Acabamos, como, como saben, estamos trabajando en, en Guanajuato de forma muy importante con, con el sector turístico Y el año pasado estuvimos trabajando con ellos en un proyecto bien interesante Para que ellos identificaran cuáles eran los posibles impactos del cambio climático futuro Que además ya están ahí, están eh, hechos los, los escenarios Pero sobre todo que ellos entendieran cómo el cambio climático les va a afectar el negocio por ejemplo, ¿no? imagínense que ustedes tienen un operador de turismo de aventura que hace eh, observación de ave en la sierra, ¿no? Entonces, les, les mostrábamos un poco con, con hechos, como dices, que el tema de las sequías y el tema de el cambio que, que viene hacia futuro, pues te pone en riesgo no tan solo el, el, el hecho de que haya más agua, menos agua para tu supervivencia, sino el tema del negocio, porque los incendios forestales, la in Comodidad que puede llegar a tener el turista En este sentido, pues probablemente va a ser Que tu negocio venga hacia atrás Entonces, creo que, que sí el, el El sentido personal O el, el cambio personal es importante Pero también es importante Estas decisiones que se toman En cuestión de qué tanto crecemos Hacia dónde crecemos, cómo crecemos Porque también es un tema de supervivencia de negocios Y mientras las empresas No lo cachen de esa manera o mientras los negocios siga siendo negocios con una visión muy de corto plazo y muy de sacar todo lo que podamos sacar, pues entonces estamos viviendo en un planeta y en, y en unas ciudades que lo único que estamos generando es colapso y lo único que estamos generando es crear eh, islas que después pues, no sirven para futuro, no estamos pensando en el futuro y eso es clave no quien, quien, quienes tienen hijos quienes van a ser papás, pero incluso quienes no, yo siempre he, he pensado en este tema de, de las futuras generaciones, no necesariamente como los que vienen atrás, sino nosotros en, en 20 años ¿no? o sea, qué va a ser de nosotros cuando tengamos, yo tengo ahorita 43 cuando tenga 63, en qué mundo voy a vivir eh, cómo voy a hacerle para poder tratar por lo menos de llevar una vida digna y una vida tranquila si seguimos consumiendo y seguimos haciendo las cosas como se están haciendo ahora no
1: a mí me cuesta bastante creer que o sea es muy difícil ser optimista no eh, eh, creo que esta, esta peli la, la que, que acaba de salir eh, no no me reconoce. Reconoce. Este, lo, lo expone perfectamente bien el tema de, de la sociedad en la que vivimos en cuanto a... que es una sociedad apática. O sea, por eso yo te hacía esta pregunta porque la verdad es que creo que la solución va a ser muy difícil que llegue de, de, de la gente, pero pues también está muy, muy complicado que llegue de, de, de las corporaciones, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, el poder radical que cambiaría las cosas de un día para el otro es desde donde se está produciendo toda la basura y todo el calor, este, pues dale el suichazo, ¿no? O sea, es porque el cambio que venga de la gente creo que es muy gradual y poner de acuerdo a toda la población este, para que en su conjunto cambie su estilo de vida, o sea, me parece una misión imposible. No sé qué opinas.
2: Sí, yo creo que sí, y pero yo creo que no hay otra manera de hacerlo, pues, o sea, porque también puedes tener cambios eh, estructurales de un día a otro importantes que se tienen que dar y se tienen que, 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 que suceder, pero si tú no tienes a nadie que los empuje y a nadie que realmente... Eh, o valore esos cambios, o, o, o por otra parte, prene o vete, por ejemplo, eh, a, a empresas o a gobiernos que no hagan las cosas, pues no funciona de mucho. no Al final somos una, una sociedad, somos un, un conjunto de individuos que, pues que, que toman o, o no toman decisiones, pero que conviven en un mismo espacio. Y me parece que el tema de, de tratar de cambiar el chip y de tratar de trabajar en la gente es fundamental, yo no sé si nos dé de tiempo, yo no sé tampoco si, si haya suficiente eh, interés en, en gobiernos y en empresas en tomar este tipo de decisiones porque tendría que haber también un cambio estructural en la forma de hacer negocios y, y el tema de de estar muy cómodos y de hacer las cosas como tradicionalmente las hacemos, pues es lo más fácil porque así funcionan, entonces no le muevas pero yo sí creo que es, que es importante y yo sí estoy convencido que hay una generación que viene abajo de nosotros o dos que vienen abajo de nosotros que probablemente puedan ser una generación que empuje de manera mucho más fuerte no yo sí creo que que sin quitarnos responsabilidad a nosotros, porque si pues, casi siempre decimos, bueno, pues las generaciones que vienen que hagan las cosas y nosotros también <ríe> necesitamos entrarle a estos temas, pero creo que nos toca a nosotros como, como esta generación que probablemente es la que más ha destruido, pero también la que menos ha hecho, porque también hay que reconocerlo, tratar de inculcar en los demás que tienen que, que o que tenemos quieren en conjunto a cambiar las cosas, ¿no? Esto sin, sin hacer a un lado la responsabilidad que sí nos toca, sobre todo quienes tenemos un poquito más de, de elementos y quien tenemos un poquito más de conciencia de tratar de hacer en los otros cambios muy sencillos que no tienen gran cosa más que empezar a abrir los ojos un poquito a cómo te comportas y las repercusiones que eso tiene, ¿no? Estamos en un planeta súper individualista, eso también es claro, cuando tú piensas en ti y en, y en lo tuyo piensas en tu entorno, y generalmente no piensas en lo que impacta eso en los demás, pero necesitamos empezar a cambiar eso y no hay otra manera que hacerlo <coughs> Que estar ahí y que continuar y que seguir, porque sí, yo sí creo que, que, que necesitamos ser un poquito más optimistas, porque si no, no hay, no hay manera de hacer las cosas. Claro que cuando, cuando ves lo que está pasando, cuando ves las decisiones, cuando ves lo que está pasando en Brasil con un gobierno que, que sí. le está dando con todo al, al este, pues a la selva, pero también dices, bueno, alguien <ríe> votó por ese gobierno, o alguien dejó de votar por ese gobierno, o alguien tomó la decisión de tomar una línea ideológica que ya sabían que iba a venir, ¿no? Entonces, también creo que ahí el, el, el hecho de, de empezar a formar ciudadanía y de generar estos procesos a través de la gente y de y de empezar por con quién con, con estamos, creo que es súper importante, ¿no? A mí me, me, me gusta, por ejemplo, el, el hecho de que mi papá, ingeniero civil, siempre trabajando en obra, Nunca considerando estos temas Hoy pues, se para su basura y me la da para que yo me la lleve al reciclatón Entonces, bueno, si lo pude hacer yo con mi papá Que traía una vida este, completamente diferente a la que tiene ahora Pues yo creo que se puede hacer con otras generaciones Y también se puede hacer a partir de, de la vivencia no Por eso estas, estas cosas que hacemos nosotros en turismo y este empuje que hacemos nosotros porque los destinos y los viajes sean diferentes tiene un doble objetivo y un objetivo muy específico de hacer conciencia en que pues cuando tú vas a un sitio que está bien cuidado, bien protegido, etcétera, etcétera, realmente tu chip cambia y dices regreso a mi casa y hago las cosas diferente, ¿no? No es fácil, la verdad es que yo llevo en esto 20 años y este, y luego veo a mis exalumnos y veo a algunos que digo, puta, estos güeyes están fregones porque les gusta el tema y luego veo a otros y dices, híjole, no sirvió de nada que me lo llevara al, al basurero municipal porque yo me los llevaba al basurero a que vean dónde acababa su basura, ¿no? Pero bueno, sí. pues es parte de un proceso y es parte de, nos toca de repente eh, evangelizar y, y, y la verdad es que no podemos ser otra cosa más que optimistas porque si no, pues vamos a terminar, este, con grados de uno. Yo estoy total, de un
0: poste, ¿no? totalmente de acuerdo contigo en que hay que ser optimistas. También hay que ser realistas, como dices tú, o sea, en, 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 no es un optimismo desbordado en el que... Porque al final te estás dando cuenta, como en la película, que pues, va a suceder, o sea, va a llegar un momento en el que, en el que no, no, no lo vamos a poder, a lo mejor ya no lo podemos frenar, pero, o sea, siempre eh, creo, que, creo que el, el, el intentarlo no... ...no está de más... ...o sea, yo creo que el, el, el tirarte ya... al ...decir, no, pues esto no, no funciona... ...ya que hagas lo que quieras... ...para mí sería como... ...como una rendición también inútil... ...no, o sea, no sé... ...pero algo que sí quería yo también decirte... ...es que yo te conocí... Eh, en, ...en la universidad... ...trabajamos juntos... ...pusimos un programa de los miércoles verdes... ...en la universidad... ...donde la gente iba de color verde... ...separábamos la basura... plantábamos árboles y, 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 y o sea, fuimos institucionalizando un miércoles dentro de la de las de la universidad y eso eso creo que es algo que a mí me quedó muy marcado que yo he buscado ahora que he tenido reuniones con los papás de las escuelas este y en, en las con los maestros es de decirles oigan eh, hagan un comité de medio ambiente en el que los niños tengan sus brigadas de, de de hacer un fin de semana con los papás, vamos a plantar árboles, eh, pero no nada más es plantarlos, sino vamos a que los cuiden y tú los riegas y tú vas cada semana y entonces le empiezas a generar como esta conciencia a estas generaciones de que lo que hacen tiene un impacto. Y entonces también a nosotros, porque como bien decías tú, o sea, en 20 años, ¿qué mundo vamos a tener? Sí. O sea, me, me, me acuerdo que hablé contigo después del huracán que sufrieron el, hace dos años, sí. o tres años, en, en Cancún, el 19, 19, que para ti fue algo que te llamó muchísimo la atención, o sea, el momento que se fue la luz y que todos los vecinos se unieron, eh, tú, que tú lideraste parte de, lo, de los <ideas> grupo de vecinos, pero no había agua, no había teléfono, no había luz, entonces, eh, pues es una sensación que me encantaría que la explicaras, o sea, es una sensación
2: de, de, de realidad. Y, y son esos procesos que también un poco te, te cambian, ¿no? este Creo que en general el, o sea, el mundo no, no vive como tan en contacto con este tipo de procesos y cuando vives pues, en sitios que todavía tienen una biodiversidad importante como puede ser el, el Caribe, Quintana Roo otras zonas del país, porque este país además es riquísimo en muchos, en muchos aspectos. si sí te cambia un poco esta idea de, de, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa si pega un huracán y luego a los dos meses pega otro y luego a los dos meses pega otro? Pues de eso no, no te levantas si no estás consciente y no estás preparado para ello. Yo creo que... Parte del, de, de la reflexión de Don Luco, que les tengo que decir que a mí no me gustó. <ríe> me parece, qué bueno, qué bueno. Este, no sé, fue como, como demasiado banalizar el tema. Me parece que es importante por el tema de, de, de cómo se ha generado un movimiento y cómo los activistas han tomado esto y han tomado a DiCaprio, que además es un activista de, de toda la vida de, de esta manera. Pero me parece que, que una de las cosas que... ¿Qué hace falta en la película y que nos hace falta a todos nosotros? Es el tema de entender que hay cosas que van a suceder, ¿no? Sí ser optimistas y sí tratar de empujar cambios importantes, pero también darnos cuenta, pues, que pasado mañana o en 20 años, pues, esto no va a ser, va a ver verde como se ve allá afuera, sino a lo mejor va a estar más seco. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo y cómo nos tenemos que ir preparando hoy para esto que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque también eso es eso es, eso es cierto, ¿no? Pero les tengo que decir que Ángela eh, y yo estamos invirtiendo en un, en un futuro diferente y en un futuro donde pues, más idea es irnos eh, a, a otro lado, pero no por eso dejamos de hacer cosas hoy para tener una mejor ciudad, para quien llegue, porque pues a lo mejor nosotros ya no estamos, pero sí quien llega, pues que tenga un mejor lugar para, para vivir, ¿no? Entonces, Coincido totalmente en que tampoco podemos desbordarnos en optimismo, pero sí tenemos que que, pues, que avanzar para allá, porque si no, no hay de otra, ¿no? Sí. Hay algo que, que también me parece
0: muy interesante, que es, o sea, yo creo que la falta de información, o sea, hay muchísima información tú hablas, metes sustentabilidad y te sale artículos y temas y hay, hay, hay TED talks como el que tú, 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 tú pre preparas ahí en Cancún o, o la, tu plática esta de, del, del turismo sustentable que me encantó, hay, hay mucha información, pero hay algo que, que creo que es este tema de, de, o sea, la gente no sabe que hoy en día los recursos que tenemos gastados son los recursos, de eh, septiembre O sea, ya nos echamos eh, O sea Hicieron un estudio en el que Dicen cuánto, o sea, normalmente lo que pasaba Era que pues, eh, el mundo Consume una cantidad de recursos Esa cantidad de recursos lo dividen en 12 meses, de esos 12 meses este, Decían, bueno, en enero ¿Cuántos recursos hemos utilizado? ¿No? Ah, pues en enero has utilizado Los recursos de enero, de febrero Y de marzo, ¿no? Entonces ya traes una deuda de tres meses y eso se había venido acumulando. Entonces no recuerdo ahorita cuánto va, pero creo que ya estamos como, ya traemos una deuda como de ocho meses. ¿Qué significa eso? Que no, no nos, o sea, est estamos endeudando todos los recursos naturales de la tierra eh, y, y nada más por el simple hecho de, de, de consumir, o sea, de, de estar como pollo sin cabeza, no? Y, y eso, eso, eso me parece como, o sea, a, a mí eso me, 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 me movió eh, cuando lo escuché. Me, me dije, Órale, o sea, qué fuerte. O sea, está, estamos, eh, no estamos ni siquiera observándonos cuando compramos las cosas. O sea, eh, vas y compras este, tu ropa y pues tu ropa eh, te dura tres semanas y ya no te la vuelves a poner y qué haces con esa ropa. Eh, pues a lo mejor la tiro, o sea, si ¿sí me explico, entonces no hay, no hay, no hay, no se está generando esa conciencia personal,
2: va a ser imposible generar una conciencia colectiva. Sí, y, y creo que algo que, que nos hace muchísima falta es el, el tema de comunicar mejor, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, del Overshoot Day, que así se llama, ¿no? Cuando el, el día del año donde nos acabamos los recursos que nos quedan para, para todo el año, que ahora estamos como por ahí de agosto, ¿no? uh -huh. eh, Es un... Pues, preocupante, pero, pero no termina de conectar. O sea, tienes, por ejemplo, este concepto de, de, de huella ecológica, ¿no? Entonces, pues un, un, un mexicano, eh, si, si todos consumiéramos como un mexicano, pues nos echaríamos dos planetas al año, sí consumiéramos como un gringo, pues serían cuatro, ¿no?, por el nivel de consumo, pero son conceptos que todavía creo que no nos llegan y, y no son conceptos fáciles de adoptar y yo creo que es difícil que, que nos demos cuenta de esto hasta que nos sucede algo, o hasta que tenemos una experiencia que nos hace reflexionar. Entonces, creo que quienes... Quienes nos dedicamos a esto, a quienes nos interesa el tema, también tenemos un, una, una responsabilidad interesante de, de pasar el mensaje, de encontrar maneras diferentes de pasar el mensaje, porque si es un mensaje que sigue viniendo de las ONGs técnicas o que sigue viniendo de los paneles intergubernamentales, pues no termina de, de, de bajar a la población eh, Promedio, digamos, ¿no? Ya no digamos a, a, a la gente que a lo mejor no tiene tanto Acceso a tecnología, a noticias, etcétera Y la verdad es que Es un tema que que sigue siendo Muy poco prioritario Que no nos damos cuenta lo prioritario que es Y que sigue siendo un tema de, bueno, pues son Los los hippies que, que Comen orgánico, no, 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 se, no es eso No es un tema de, de Realmente hacia adelante, de qué viene Y cómo podemos hacer hoy cambios pequeños Y, y, y cosas muy puntuales Que nos pueden ayudar a tener Nada más un mejor lugar para vivir no, no más, ¿no?
1: Yo creo que esta, es, o sea, es, un, es, es un reto enorme Y es un tema que, que Además, o sea, creo que tiene que ver con todo O sea, el, el asunto es Que O sea, es, estamos Ante un Un problema Que, que si sí, de no O sea, se tiene que resolver Pero para resolverlo Hay, hay que resolver muchas otras cosas, porque como decían, es un tema económico, es un tema social, es un tema este, que tiene que ver con, con por ejemplo, o sea, to, todo afecta, ¿no? Este, actualmente el, el, la cantidad de desinformación que hay por este, el flujo de, de, de información en Internet este, pues, genera que vuelvan los racismos, que vuelvan los totalitarismos, que... Eh, de alguna manera la gente desconfíe de lo que se ha sabido es verdad hace mucho tiempo como que la tierra es redonda o <risa> eh, cuestiona y, y esto genera que voten por un este, por un presidente
0: como eh, cómo se llama este de Brasil Bolsonaro Bolsonaro ah, como Bolsonaro no. y, y muchos ¿no? O, o nuestro presidente que no cree en las energías limpias no o sea o sea es increíble sí. eso o sea
1: eh, exacto, pero, pero o sea, al final de cuentas el, el problema este, refleja todos los, todos los temas que hay en la humanidad, ¿no? Y, y por eso es, o sea, ese es el gran reto de la humanidad, esa es la gran guerra de estos tiempos, ¿sí? y, y la verdad es que le estamos perdiendo. Este, pues, pues, o sea, yo, yo, yo estoy muy preocupado, creo que todos estamos preocupados, y eso, eso es otra cosa, ¿no? Es, se empieza a generar como una ansiedad climática en la población que, que de alguna manera nos vuelve todavía, o sea, yo creo que tiene que ver como con el que esos, soltamos más cortisol y nos paralizamos aún más entonces es, 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 un, es un tema bien complicado eh, pero ¿por dónde, ¿por dónde se empieza a abordar? ¿no? Esa, eh, creo, creo que a veces eh, eh, no sé si el problema es que estamos tratando de resolver el síntoma más que la causa
2: Tal vez, y, y yo te, te voy a hablar un poco desde mi desde experiencia y desde, no sé si está bien o malo, si funciona o no funciona, pero eh, creo que, o sea, sí es un tema est estructural, o sea, es un tema de, de cómo pensamos, cómo nos educan, cómo nos comportamos, cómo la sociedad hace que nos comportemos, cómo eh, a los gobiernos a lo mejor les conviene que no estemos tan involucrados en los temas porque pues, afecta a sus intereses, lo mismo en las empresas y demás. Pero yo sí creo que, que y, y te lo digo otra vez desde mi experiencia, que puede ser además un, un, un modelo que no se replique o que sí se replique, no lo sé. Pero o sea yo, yo sí les, les cuento un poco el... Eh, me gusta hablar un poco de mi experiencia porque yo antes de llegar a Quintana Roo era un ciudadano pues totalmente desconectado de estos temas. no Yo nunca fui boy scout, nunca me gustó acampar, nunca fui de estas personas que están como, como pues, muy sensibilizadas sobre estos temas. Mis papás, digo, mi abuela sí, ahora que, que lo veo en perspectiva, ella... Tiene 96, pero todavía a los 90 pues separaba su periódico. Y creo que eso te va formando también en algunas cosas. Pero yo era un ciudadano totalmente desconectado del, de estos temas. no y, y lo cuento porque cuando yo llegué a vivir a, a Quintana Roo, me impactó muchísimo dos cosas. no Uno, la, la, la cercanía que yo tenía con la naturaleza, ¿no? desde los bichos que, que no me dejaban dormir en la noche hasta... El, 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 el manglar, que es un ecosistema impresionante. Pero la otra cosa que veía era la velocidad en que esto se iba acabando. ¿no? Y entonces yo salía de, de mi casa y pasaban tres días sin que saliera y ya salía y había otra plaza comercial. Y la velocidad y el crecimiento que tiene... Este, este planeta creo que muchas veces si eres muy citadino no te das tanto cuenta A menos que frecuentes lugares a lo mejor de vacaciones Y, y empieces a abrir los ojos que lo que ya había antes ahora no lo hay Y yo sí puedo dar fe de, de, de alguna manera que soy un reconvertido pues y, y en el momento en que yo me di cuenta de eso dije Algo tengo que hacer Afortunadamente encontré que es que esta, esto que hago además me lo pagan y eso es padre no pero no, no necesariamente tiene que ser así porque yo hago muchas cosas que no pagan yo, por ejemplo en, en, me ha tocado mucho coordinar muchos procesos de incidencia en política pública ¿qué quieres para tu ciudad? bueno, pues organízate y da propuestas de lo que quieres para tu ciudad pero el tema es dar esos, esos pasos y encontrar las maneras ¿no? el año pasado por ejemplo, eh, Parte de, de, del, del summit, de esta organización, de este evento que hacemos de sustentabilidad, también fue eso, ¿no? Empezar a juntarnos quienes hacemos estas cosas y quienes estamos preocupados, a decir, puta, pues hay que hacer algo, porque si no esto se va a ir al... al a, pues, sí, ¿no? Completamente. Y entonces, el año pasado... Por ejemplo, logramos que el, que el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que agrupa al 98% de los empresarios de este país, firmara un compromiso por, te, por estos temas, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo firmó y luego, pues ahora chaméale, porque hay que estar ahí, hay que estar asesorando, y hay que estar diciendo. Pero yo sí creo que, el y porque me ha tocado verlo, y también creo porque tampoco soy un ciudadano o sea, soy un ciudadano normal, pues no soy de otro planeta ni nada Que sí se puede porque si tú empiezas a dar estos pasos Y te empiezas a ser consciente Empiezas a encontrar a otros que quieren hacer lo mismo que tú Pero el chiste es hacerlo Porque muchas veces el, el hecho de, de quererlo de quererlo, hacerlo hay un paso importante y es un paso que hay que darlo, ¿no? Y con esto no, no quiero eh, sonar presuntuoso ni nada, pero sí, yo sí puedo decirles que soy testigo de que cuando las cosas se quieren hacer, encuentras cómo hacerlas, ¿sí? Y creo que eso nos, nos pasa y creo que... Es cierto que, que vemos los retos enormes, ¿no? Y entonces dices, puta, pues ni siquiera la pandemia pudo detener el, el cambio climático, pues menos lo vamos a hacer nosotros. Pero si no hay ese paso y si no hay esa, esa convicción, yo se los, se los puedo decir desde mi perspectiva de querer un mejor lugar para vivir y de querer un, una manera diferente de hacer las cosas, pues ahí se queda, ¿no? Y, y creo, que, creo que nos hace falta como... Como ciudadanos eso, creo que nosotros, nosotros tres y mucha gente que conozco a través de sus redes, etcétera, etcétera, con el podcast y demás, creo que somos personas que, que, que queremos un cambio y que podemos hacer ese cambio. Entonces, invitarlos también a quienes nos escuchan que, que por muy complejo que vean el problema, pues el primer paso es dar un paso para adelante y, y a partir de ahí, la verdad es que se detonan procesos que después dices, ay, güey, en qué momento, no? ¿En qué momento, la verdad, que, que se logró este cambio o no se logró este cambio, pero influimos en otra cosa? Y creo que sí se puede, yo sí estoy un convencido de que sí se puede y también soy un convencido de que muchas veces tal vez la solución es mucho más sencilla y tiene que ver con, con tocar puertas y con estar y estar y estar y estar y que la gente te reconozca como alguien en el, al que puede acercarse porque detonas procesos, ¿no? Entonces... No es fácil, no es este, sencillo, pero tampoco es imposible. Yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas siempre que tengamos la voluntad y que nos acerquemos y que encontremos a estos que tienen la voluntad igual que nosotros, ¿no?
1: Yo creo que falta mucha educación respecto al, al tema de, de, de cómo acercarnos a nuestros gobiernos, ¿no? o sea, creo, creo que lo digo porque yo mismo no sé no sabría qué hacer, pero cuando, cuando encuentras un problema que, que debería ser atendido, no sabes a quién acercarte, o sea, yo sé que existen los regidores, pero no sé ni, ni qué hacen bien ni nada, y aparte la desconfianza en el gobierno es enorme, ¿no? O sé sea, bueno, ¿para qué? Pero eh, pues creo que mucho puede, puede partir de ahí, o sea, es como empezar a, a, a acercar esta información, ¿no? O sea, que la gente sepa que se puede hacer algo y, y cuáles son los mecanismos y cuál es la forma en la que se debe acercar, como a, 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 a hacer algo de activismo este, de, de tener participación en, en lo que ocurre en la ciudad. Este, en, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué es, o sea, de forma muy sencilla, qué es lo que alguien tendría que hacer en, si, si, por ejemplo, se da cuenta que están talando... Este, una zona que no debería... ¿no?
2: Pero, pero creo que sí. hay varias maneras. Una es eh, simplemente el, el tema de, de, de denunciar, ¿no? Y de denunciar a lo mejor formal e informal. Yo creo que las redes sociales hoy todavía eh, juegan un papel importante en, en este proceso. no eh, Y creo que la presión... Por eso digo que, que el papel de la ciudadanía creo que de alguna manera es importante, porque sí las redes sociales y la presión a partir de, de la unión de ciertos procesos puede generar cambio y eso se ha visto a nivel internacional y a nivel local también, ¿no? Creo que otra cosa que podemos empezar a hacer es eh, monitorear eh, qué hace el gobierno, o pues sea, estar pendiente de lo que sucede hay muchas iniciativas, no estoy seguro si si a nivel local sucede o no pero valdría la pena verlo, de parlamentos abiertos, de sesiones de cabildo abiertas para que la gente se sume, eh, hay grupos hay mucho, hay mucho activismo muchas ONGs eh, a nivel a nivel nacional que están trabajando en estos temas de transparencia y de hacer un seguimiento de hecho hay ciudades en algún momento en, en, en Cancún funcionó este tema de adopta un diputado ¿no? o adopta un regidor y entonces Tú lo que hacías era eh, Marca personal al regidor Para saber qué estaba haciendo Y bueno, la, las ONGs te daban metodología, etcétera tus formas de hacerlo hay, ¿no? La otra es empezar a lo mejor a participar un, un poco más, empezar a encontrar estas organizaciones que trabajan en los temas que nos gustan, ¿no? Y no les digo que, sí, que se vayan a plantar árboles, porque a lo mejor pues, no me gusta plantar árboles, pero seguramente me gustará ver aves o hacer ejercicio o andar en bicicleta o, 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 o en, en el, el tema privado. Entonces, en las asociaciones privadas, tratar de incidir en estos temas. Y creo que es un tema de, de participación. La verdad es que... Cuando empiezas a, a, a meterte, te das cuenta que el rango de oportunidad es muy amplio, pero también te das cuenta que hay cosas ya hechas. Entonces, yo sí les, les recomendaría, empiecen a ver qué hay en su ciudad, qué organizaciones que eh, podrán estar de acuerdo no están de estar de acuerdo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con muchas organizaciones con las que no necesariamente coincidimos, pero pues hay momentos en los que hay que chambear juntos y, y, y vas a fallar. Entonces yo creo que esos son los, los pasos, eh, Juan Pablo, empezar a un poquito a, a, a quitarnos esta idea de, híjole, la bronca es muy grande y no hay cómo. Apatía. Y empezar, sí, empezar a por algo pequeñito y, y seguramente, porque a mí me ha pasado y yo creo que quienes nos dedicamos a esto nos ha pasado, te vas a dar de topes, pues, o sea, es un tema, también este es un tema de... De, de, de resistencia y no necesariamente de, de incidencia, pero al final de cuentas sí encuentras estas maneras de, de incidir, que al final es, es parte de, de lo que tendríamos que hacer como ciudadanía y es parte del compromiso que tendríamos que tener todos. Vuelvo a lo mismo, no por ser ciudadanos ejemplares, sino simplemente por tener un lugar vivible, por decirlo de alguna manera, hacia adelante, ¿no?
1: Yo creo que... El tema de, de, de que actualmente la, la gente no se involucra en la vida pública, es esta apatía de la que hablamos. Bueno, se debe a muchas, a muchas cosas, ¿no? Yo creo que son, son muchos los factores, pero uno, el principal yo diría que es ignorancia. O sea, que es este, no, no, no saber cómo. O sea, eso es algo que de verdad no, nunca nos enseñaron en la escuela y, y no, es algo que no viene de ningún lado, ¿no? La, la familia tampoco se te enseña eso. este Y pues básicamente, pues, o sea, te, tiene que interesarte muchísimo en el asunto para que vayas a tocar una puerta. Pero no tiene que ser así de difícil. Yo creo que, o sea, es, es cuestión de informarnos este y en ese sentido no, no sé si puede recomendarnos algún... Espacio que, 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 que pues nos, nos ayude, digamos, a, a estar más enterados de, de todos estos grupos de los que hablas y de, de, que, de cómo acercarnos a
0: lo que se puede hacer. ¿no? Yo, yo creo que, mira, por ejemplo, en nuestra ciudad, los miércoles ciudadanos, literal, lo acaba de implementar la nueva presidenta municipal, y tú puedes ir a la presidencia y la presidenta está ahí sentada o algún algún representante de, de, de la presidencia y, y puedes exponer los temas o sea eso ya es una super ventaja de poderte acercar y estar mucho más cercano a, al gobierno eh, lo que decías Vicente yo o sea en, en mi experiencia a mí Cancún también me cambió muchísimo eh, eh, el, el poder trabajar con hoteles que se preocupaban por, porque es su negocio, se preocupaban por sus playas, se preocupaban por, por, por tener sus certificados de, de, de hoteles limpios, de hoteles sustentables, de blue flags y de todo lo que, todas estas instituciones que me presentaste y que conocimos, eh, francesas, inglesas, esto, fue impresionante el poderte involucrar en eso, pero a mí lo que más me me, me impresiona de la apatía a veces en la que vivimos, es que Acciones de verdad tan sencillas como participar en tu en tu asociación de condóminos. O sea, eso es importantísimo porque desde ahí empiezas a hacer vida pública. La segunda es participar en, por ejemplo, en... Eh, si, si eres empresario pues en alguna cámara del, de, 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 de lo de lo que es tu industria si eres este padre de familia pues involucrarte en lo que le están educando a tus hijos o sea de verdad pero verdaderamente involucrarte entonces es a ver cuál es el plan de estudios pero por qué están o por qué no están metiendo parte de, no están metiendo la parte del medio ambiente pero entonces no me parece a mí que estén mis hijos en esta escuela si es lo que a ti te llama ¿no? y entonces o sea Ayer lo platicaba yo con con, una, con, con mi terapeuta y, y le decía, me decía él, Javi, yo creo que lo más importante en la vida es la integridad espiritual, o sea, la integridad. O sea, y, y es cierto, o sea, yo creo que parte de lo que nos pasa es que no estamos siendo íntegros en nuestra forma de ser. A veces actuamos, o sea, por, porque nos lo dicta, o sea, lo, 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 lo lo, lo dicta los medios de comunicación están todo el tiempo diciéndote eh, compra esto, ten esto, eh, y, y atrás, 85% de las noticias son alarmantes y miedo. Claro. Entonces hay un miedo terrible empujándote a comprar algo que no puedes tener, y entonces todo el tiempo estás queriendo algo que no, que no puedes tener. Entonces, en ningún momento te paras y dices, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y, y no, 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 te vuelves, no, no eres una persona eh, este que se observe y que diga, a ver, lo que yo siento es esta angustia que tengo es eh, es, es porque no estoy actuando desde donde yo soy y el o sea, y, y la naturaleza nos da eso, o sea, el el poderte quitar, o sea, de quitarte los zapatos y plantar los pies en la tierra, el, el, el hacer los huertos, porque como me, Juan me enseñó, me me, me, apoyó, me enseñó a, a, a cómo hacer un huerto y el, el volverlo a tener, después de mucho tiempo que yo crecí con huertos en mi casa, con mi mamá, pero eso te empieza a reconectar y te empieza, a, te, o sea, te das cuenta que las cosas no son inmediatas, que tú pones una semilla de zanahoria o de, o de, o de cebolla. Y, y le pones el, el, el agua y, y tarda en darse el proceso. Y eso también es la vida, o sea, no es de inmediatez, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema de que esta apatía requiere. Se habla de, de que no estamos siendo íntegros como personas. Y, si, o sea, eso, si, oye, eh, qué utópico cambiarlo. Pues, por lo menos hablarlo y decirlo. Y en tu entorno intentar, que,
2: intentar, intentar pues, empezando por ti, ser eso, ¿no? sí, y que no es, no es fácil, ¿no? O sea, también pues este eh, sí está sujeto no. a, 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 a muchos estímulos para muchas cosas, ¿no? Y, pero sí creo que es creo que es fundamental. Y sobre todo, les, les repito, esta, esta necesidad y, y este esta necesidad que hay de que de que personas como como ustedes y como nosotros, tengamos un rol más protagónico, porque además pues estamos convencidos de estos temas. ¿no? ¿Cómo participar? Juan Pablo, pues depende, ahí o sea, puedes buscar como, como decía Javi, el tema de, de participación ciudadana en el municipio. Puedes empezar a rastrear eh, quién está haciendo qué eh, eh, en los temas que te interesan. Ya si a lo mejor quieres buscar otros otros temas de incidencia, pues hay muchas organizaciones de la sociedad civil que operan a nivel nacional, a nivel local. Una de las que, por ejemplo, a mí más me gusta es una que se llama Polea, que trabaja en incidencia en políticas públicas para, para temas de, de generales o de, y, y de sustentabilidad o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. O sea, hay como, como muchas opciones. Tendremos tendremos que, que ver qué haya a nivel local, pero eso es... O sea, sentarte una tardecita en Google y empezar a buscar pues, cómo me involucro y cuáles son los, las maneras ¿no? y, pero vuelvo a, a repetirles este es un tema que, que también necesitamos como personas empezar a como a dividir muy bien el, el y a entender muy bien hasta dónde puedo y hasta dónde no yo tengo muchos amigos y muchas amigas eh, de, de ONGs y de hecho está documentado y hay hasta un, un síndrome ahí que vive en este tema de frustración total toda la vida porque pues nada más lo que, lo, lo que ven son puras cosas malas y lo que ven es pura destrucción y lo que ven. Por eso yo empezaba al inicio diciéndoles que, que también hay que ser optimista porque si no eres optimista y si no empiezas, que esa es la otra cosa importante, a reconocer estas cosas interesantes que se están haciendo, este activismo de algunos, estos pequeños logros... Terminas totalmente enojado con la vida y hasta enfermo y me ha pasado. O sea, creo que creo que es algo que, que es común entre quienes hacemos este tema de manera profesional, pero también puede ser común con el ciudadano que va al municipio y pues no le abren la puerta no y, y, y puede frustrarse. Y es muy fácil decir, bueno, pues ya no me hicieron caso y entonces esto no funciona, etcétera. Entonces es una carrera de, de resistencia, es una carrera en la que hay que estar. Eh, que sí te llevas muchos tumbos, sí, pero que también te da la oportunidad de, de esto, de encontrar estos, estos cambios que te dan fortaleza para seguir y para decir realmente las cosas funcionan y se están haciendo bien y, y valen la pena, ¿no? Yo, yo recuerdo muy
0: bien, me presentaste en algún momento a Patti eh, es una, literal, es una heroína de Cancún. Pati Santos. Pati Santos. Ella eh, pues rescató gran parte del mangle en Cancún. Es, es una guerrera, ¿no? Y, y recuerdo que, que ella, ella decía, o sea, lo tengo muy grabado, pero decía, si tú crees que no puedes cambiar las cosas, te invito a que vayamos al mangle y veas cómo se pueden hacer las cosas. O sea, estaba totalmente destruido. Y, y con esfuerzo, trabajo, dedicación, pues lo fueron replantando y, y hoy en día pues, se, se, se reconstruyó parte del, del mangle en su momento que está a punto de perderse. Y, y o sea, es como esta frase de, de, esta, de esta antropóloga americana, Margaret Mead, ¿no? o sea, que, que, que dice no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo, porque de hecho son... Eh, los únicos que lo han logrado. Y, y yo, por ejemplo, veo lo que hace Juan en, 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 en su arte y en, en, la, en la grabación. Acá estamos haciendo un documental para un restaurante y, y en todo momento, inconscientemente, está metiendo y buscando este, este tema de la naturaleza. ¿no? Hizo un documental del maíz, de lo que está pasando está alrededor de, de, de todo el maíz en, 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 en México. Estamos Estás por hacer una película, ¿no? Que Para contar la historia de una señora Que, que o sea Que, que cómo la industria se ha, se ha ido acabando Estas tradiciones también de las personas Y, y yo creo que también Desde ahí empiezas a hacer Conciencia, o sea, desde lo que tú haces Como persona en tu oficio es A lo que yo decía O sea, lo que haces todos los días Con, tu, con, tus, act con tus actos Pues tiene una repercusión Y tiene una, o sea nosotros tenemos una gran responsabilidad porque tenemos un micrófono, un po, un, un, una audiencia y gente que nos escucha, pero también tienes una gran responsabilidad porque eres padre de familia, pero también tienes una gran responsabilidad porque eres jefe y eres, este, tienes a tu cargo a personas a las que pues, vamos moldeando y lo que más jala es el ejemplo. Entonces decía Juan, Juan, Juan otra vez, ¿y, ¿y con qué finalidad lo hacemos? no? ¿Por qué, ¿Por qué hacerlo? Yo creo que es necesario, o sea, es necesario
2: hacerlo. <risa> ¿Estás, estás convencido que ese es el, el, el gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencer a otros que, que se sumen a este tema? Y creo que la educación, eh, la, la oportunidad de dar clases, que es algo que yo, en lo personal, por ejemplo, extraño muchísimo, ¿no? Que no me da la vida para hacerlo. Pero uh -huh. la oportunidad de tener un micrófono, la oportunidad de, de dar una conferencia, la oportunidad de grabar algo, es una oportunidad que que tenemos nosotros y que tal vez podríamos aprovechar mucho más. Ya la aprovechamos y qué bueno que lo hagamos, pero, pero, pero sí, sí, sí creo que tenemos una, una responsabilidad muy importante de, de ser estas voces que cambien la manera, ¿no? Y me quedo con esta frase que dices, Javier es una semillita, pues, o sea, y a la semillita, pues igual si no le echas agua, pues no va a crecer, y, y, pero cuando la veas crecer dices, órale, qué padre que... que que están dándose los, los frutos de, de esto, ¿no? Y yo pues sí les puedo decir que, que por ahí hay cuatro o cinco semillitas que, que en algún momento me tocó plantar y que hoy dices, híjole, está buenísimo que, que están en el camino y que están incidiendo o en sus empresas o en su comunidad o incluso en, en, en políticas públicas. Yo
0: soy uno de esas personas,
2: ¿eh, Vicente.
0: <risa> <risa> Tú has incidido, has sido maestro en mi vida y, y de verdad... este. Yo te agradezco eso, porque eh, es incansable. O sea, bueno, probablemente él dirá lo contrario, pero, pero es impresionante lo que haces.
1: ¿Con qué nos quedamos? entonces. Este. Yo, yo quisiera empezar este, diciendo que, 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 bueno, al final de cuentas. Hay, hay quienes tienen como la vocación, como es tu caso Vicente, que de, de ser ambientalistas como tal, pero el problema de la sustentabilidad es muy complejo, es muy eh, vasto, ¿no? Y entonces y, 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 interfiere en muchos asuntos desde los cuales si pues, uno es un economista o, o psicólogo o artista o etcétera, o sea, no, no necesariamente te tienes que convertir en un ambientalista para para tratar de resolver el problema desde tu trinchera, porque todo, al final de cuentas, apunta a que, o sea, el, el, la crisis ambiental creo que es el, el síntoma de, de algo mucho más profundo, ¿no? Que es este, un estilo de vida este, pues, que, que está, está muy descompuesto, eh, en, de, 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 un, de esta apatía de la que hablábamos, de, de, del desinterés por lo público, del... Esta, esta dinámica de consumo este, en la que estamos metidos, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores que, que pueden cambiar desde lugares muy diversos y, y todo va, al final de cuentas, a afectar el asunto climático. Este, creo que es importante darnos cuenta de eso y, y pues trabajar con, con ese enfoque, ¿no? También no, no, no caer en esa ansiedad de, híjole, como no estoy yendo a plantar árboles porque claro no me da la vida porque este lo que sea eh, no, no, no estoy contribuyendo con el asunto del, del clima cuando pues, puedes hacerlo perfectamente bien desde, desde donde sea que, 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 que trabajas ¿no?
2: sí yo yo me quedo con, con con un ejercicio que siempre hago en mis cursos y en mis capacitaciones y que donde le pido a a la gente con la que hablo, que cierre sus ojos y se imaginen en cinco años. Y que se imaginen que lo que pongan hoy en la tierra va a ser lo que van a vivir dentro de cinco años y que hagan conciencia de que, como dices, Juan Pablo, no tienes que dejar todo, vender todo e irte a... a, a eh, a ser monje budista o ser ambientalista, sino que simplemente con acciones muy concretas y una muy concreta es la próxima vez que vayan al supermercado, piensen dos veces si lo que están comprando realmente es algo que necesitan y algo que que, que, que les va a dejar eh, más de lo, que, de lo que no les va a dejar. Yo creo que con eso, o sea, simplemente el hecho de, de ser personas más conscientes en cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo consumimos, eso genera un cambio impresionante y, y a partir de ahí, yo creo que a partir de ese, yo lo digo siempre, de esa apertura de ojos, de ver un poco diferente la, la vida y de entender un poco las implicaciones de mis decisiones, sea compra o sea subir o no subir un avión, o sea... Eh, contratar o no contratar un proveedor O sea, hacer o no hacer una política pública Las implicaciones de mis decisiones Son implicaciones que los van a afectar Y que nos van a afectar a todos Pero que me va a afectar a mí y a mis cercanos Entonces yo me quedaría con eso con, con este eh, Como con esta, esta solicitud De que le diéramos un, una segunda vuelta a, a cómo estamos tomando decisiones hoy de principio de consumo y ya podemos después a otras cosas y darnos cuenta que tal vez hay hábitos muy chiquitos que podemos empezar a hacer que, que van a hacer que, que las cosas cambien. Y si lo hacemos nosotros y convencemos a otros, que es otra de las cosas con las que me quedaría, yo creo que vamos haciendo una cadenita que, que vale mucho la pena. no
0: Así yo, yo me quedo con con, con con el ejercicio de que a veces pensamos que que le toca a otro a otra a otra generación o le toca... O, o, y, y no estamos dándonos cuenta que nosotros mismos vamos a ser parte de esa generación. Entonces, eso eso primero me, 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 me llamó muchísimo la atención. El, el segundo punto es el tema de la, de la acción. O sea, creo que eh, está está en, en, en esta persona que, que eres tú, pues, prim, primero en este proceso de conocerte, y el, este, en ese momento de autoconocimiento de quién eres, de, de responderte las preguntas de este el por qué hago las cosas, por qué actúo de las formas que, que actúo, empieza también este proceso de conciencia de, de tu impacto, ¿no? este Y, y invitar a la gente a, a que se reconecte, oye, pues es que tengo un espacio pequeñito, hay una TED Talk que hicieron en Cancún, un un este, no recuerdo cómo se llamaba, pero eh, eh, hacía huertos orgánicos uh -huh. dentro de su casa uh -huh. y tenía gallineros y tenía en, en un departamento de 50 metros cuadrados y entonces él plantaba sus jitomates en la... O sea, eh, querer de verdad, eh, a veces suena trillado, pero es poder, o sea... Eh, y, y eso es la gran capacidad que tenemos como seres humanos. Podemos hacer las cosas. ¿Y por qué no hacerlas de forma consciente? Eso es, eso es algo que, que, que yo invitaría a la gente a, a detenerse. Ahora, es bien difícil, o sea, eh, estar todo el tiempo... Eh, no, mejor no compro la botella de agua y mejor traigo mi termo. Y a veces pues te compras una botella de agua y te compras esto, y, y, pero pues, estás siendo consciente. Entonces, la basura pues la tratas de... de o sea no es sencillo, es un trabajo de todos los días, este, pero sí es un llamado a, a, a ser responsables de nuestra vida. Y esa responsabilidad, eh, yo estoy convencido de que va a generar una responsabilidad colectiva. Entonces yo con eso me quedo y, 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 y agradecerte, Vicente, que estés aquí, que estés haciendo cosas in, impresionantes para, para, para mi estado donde yo vivo. Eh, eh, que estés trabajando para el próximo, este año ten, tendrán noticias de Vicente, ahora eh, habrá, habrá, habrá el, este, el, un evento aquí en León muy importante en tema de sostenibilidad y eh, de sustentabilidad. Es un evento internacional que llevas haciendo durante muchísimo tiempo, y eso, pues, eso es, eso, eso, también es parte de las acciones en las que nos vamos a sumar como náufragos, como, como, este, como Fasma, y cuenta con nosotros. Y invita a la gente a seguir a Vicente Ferreira en sus redes sociales, arroba Vicente Ferreira, y en Instagram, y, y en Twitter, arroba Vicente Ferreira. Está en también todos en todos lados como <risas> arroba Vicente Ferreira. Vayan a Sustentur, pónganle a suscribir, llegan unos eh, newsletters de, de, de sustentabilidad. Cada mes te los, te los está enviando, vale muchísimo la pena. Yo, gracias Vicente por por ese corazón y esa entrega y ser un
2: guerrero en esto. Yo, yo estoy muy contento de, de, de estar aquí. Este muy contento de que vamos a hacer cosas aquí en, en León y en, y en Guanajuato también. Y, y bueno, pues invitarlos a que se sumen a que a que le entremos a este tema, padre. Muchas gracias. Gracias a ti. Miremos Ancla.
0: Gracias por escuchar nuestro
1: programa.